0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Mis queridos bilingües, un saludo muy especial desde esta esquina de la nación. Mi nombre es Alejandro Marín, este es mi programa en audio en la Internet. Espero que todo vaya muy bien. Quiero agradecerles muy especialmente las descargas, las escuchas, los streams, Todas las posibilidades que me dan de poder acompañarles en lo que sea que hagan cuando escuchan este podcast, para mí es de verdad un honor poder contar con sus oídos en estas épocas en que la atención es tan escasa, ¿no? Es tan compleja también y tan difícil de conseguir. A todos y a todas, muchísimas gracias. Y un agradecimiento muy especial a la Universidad Autónoma de Bucaramanga, que me recibió en su campus la semana pasada para presentar el libro Historia Secreta de la Música, delante de un público muy especial, que me trató con muchísimo cariño. Y también al moderador, a Fabián Ortegón, quiero enviarle un abrazo enorme, un agradecimiento gigantesco por toda la atención y por todo el cariño que él y todo el equipo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en la Feria del libro me otorgó durante esas horas, de verdad que fue muy especial para mí poder contar con todo ese público, con toda esa gente que se acercó, que compró el libro, que lo firmó, o bueno, que me pidió que lo firmara, en fin muchísimas gracias a ustedes de verdad, ha sido muy emocionante regresar a Bucaramanga para una buena razón y también en honor a mi amigo Edwin Niño fallecido el pasado 13 de julio por COVID allá pues fue muy emocionante estar con su familia y mostrarles los frutos de ese primer trabajo literario que fue un orgullo y que espero se repita en un segundo libro muy pronto vamos a ver si así sucede espero que todo vaya muy bien mi invitado de hoy es un personaje muy Grande del hip hop latino y del hip hop iberoamericano. Está presentando una nueva canción que es el abrebocas de lo que será un grupo de canciones y de un trabajo musical muy interesante. La canción se llama De pie, él se llama Nach. Mucha gente allá afuera lo conoce, lo admira, lo aprecia. En Colombia tiene muchísimos fans. Yo estoy acercándome muy incipientemente a la música de Natch, pero tuve la oportunidad de conversar con él desde su casa en Alicante, hoy con motivo del lanzamiento de esta canción y me pareció un tipazo. Un hombre sincero, honesto, con un talento natural muy Bonito en todo el sentido de la palabra, de verdad que fue muy especial conversar con él sobre esta nueva canción, sobre su vida en pandemia, sobre sus nuevos hábitos, sobre su cambio de vida, sobre el momento por el que pasa el mundo, sobre la legalización de la droga, sobre Afganistán, sobre el medio ambiente y sobre muchas cosas más. Entonces, de veras que es una conversación que van a encontrar fructífera, Provechosa y enriquecedora. Su nueva canción se llama De Pie y él es mi invitado muy especial a este nuevo episodio del Bilingual Podcast. Aquí está mi conversación con Nacho. Ya estoy, ¿qué tal? Hey, ¿cómo está todo? Muy bien, un placer. Muchísimo gusto. Igualmente. ¿Dónde anda? ¿En qué parte de España lo encuentro?
1: En Alicante. Yo vivo aquí. Toda la vida. En el Mediterráneo.
0: Toda la vida, Nacho. Sí, he vivido en
1: Madrid, he vivido en Estados Unidos un tiempo, he vivido en, en... Ya está.
0: <risa> y es de allá, es de allá, es de Alicante.
1: Sí, sí, sí. Okay. Bueno, nací, a, nací en una ciudad de al lado, pero sí he vivido aquí toda la vida. Oye, me al quiero... Al lado del Mediterráneo. Si salto por ahí, llevo a la playa.
0: Buenísimo. Oiga, quiero felicitarlo por la canción. Estaba oyéndola y me parece tan inspirador encontrar letras distintas en un momento tan homogenizado de la música en que, como usted mismo lo dice, creo que una de las cosas más bonitas y chéveres que me encontré fue no estar hablando de mujeres, no estar hablando de cadenas, no estar hablando de, de lo típico que no está mal, no? En realidad no está mal, pero uf, es agotador.
1: Sí, a ver, no puedo controlar lo que hacen los demás, pero sí puedo controlar un poco o mirar quién soy yo, intentar ser fiel a eso y creo que en el abanico de posibilidades que la vida da hay muchísimas cosas de las que puedo hablar que creo que pueden tener un interés o que pueden comunicar cosas a otra gente que me escuche, que les lleve un poquito más allá, ¿no? Y sin tener miedo, yo creo que soy un artista que nunca ha tenido miedo de hablar o de contar determinadas cosas porque realmente estaban en mí y me... Sentía ese, esa tormenta interna que me pedía que hablara de ello, ¿no? y, y eso es lo que he intentado hacer siempre. Entonces, es que no llevo cadenas y, y, y mis problemas de faldas, etcétera, etcétera, son cosas que yo convivo con ellas de una manera personal. Entonces, eh, no me, me parece que hay otras cosas muy interesantes de las que se pueda hablar. Y es lo que intento, es, es, es ser lo que soy, es que no busco nada más. ¿Pero alguna vez las usó? Sí, me, pero me las regalaron. Nunca me he comprado una cadena. Bueno, creo que con, cuando tenía 20 y pico años en Nueva York me compré una cadena, pero las pierdo. He tenido anillos y los pierdo. O sea, tuve un anillo de oro que perdí en el gimnasio y me arrepentí toda la vida. Pierdo gafas de sol, pierdo todo. Además, no es no llevo nada. Llevo el reloj porque lo debo llevar. Pero es que no soy de llevar nada eh, así en mi cuerpo, pero no es por nada. O sea, no es por hablar de otros artistas o de lo que ellos tengan, muestren, etcétera. Simplemente que no me atrae. <risa> ya está. ¿Quién lo acompaña en la producción? En este, en de pie. En de pie. Bueno, ha sido un proceso complejo, ¿eh? Ha sido un proceso complejo y muy apasionante. Quería empezar esta nueva etapa con algo muy muy cinematográfico, muy épico. Quería ver qué sucedía. Eh, Carlos Martín Jara es un compositor de bandas sonoras que ha hecho bandas sonoras muy interesantes. Él se encargó de la composición. Mad for Strings es una orquesta sinfónica que está en Madrid, que son musicazos e hicieron toda la parte musical. Luego mis productores Trondos y Dani Catalá, que son productores que son de aquí de Alicante, con los que he estado aprendiendo y trabajando con ellos. Supongo que por eso también ha habido un proceso de no haber sacado tantas canciones, porque he estado buscando también sonido con ellos y, y como adecuarnos para encontrar un sonido óptimo a lo que yo quiero contar en estos nuevos tiempos. Ellos hicieron la parte de la percusión, el 808, todo lo que suena más digital y más rap. Max Miglin, que es un ingeniero que ha, bueno, que ha mezclado un montón de cosas y es un ingeniero a, a, con, una, con un respeto increíble y una calidad brutal. Hizo la, mez la mezcla y el mastering. Todo el equipo de Universal trabajando conmigo, mi manager. O sea, ha sido un esfuerzo coral y también unir esa parte digital y esa parte orquestal o mucho más orgánica ha sido complejo, ha llevado trabajo, pero yo creo que hemos conseguido también, tanto que mi voz, como la música, como la energía, sea la, la que yo quería en esta canción, ¿no? Y yo creo que eso luego se comunica en, en quien lo está escuchando.
0: Óigame, ¿y por qué le dio por el espíritu épico de, de pie? ¿Qué, ¿Qué lo inspira? ¿Qué lo influencia para decir quiero algo cinematográfico? Porque digamos que... Lo urbano, lo hip hop tiende a ser por naturaleza cinematográfico. Uno como que siente la calle, la huele, uno sabe de dónde viene, uno entiende la une. Por lo menos, digamos que es muy difícil ser ficticio en, en el hip hop, ¿no? Eh, sin que uno como usuario, como consumidor se dé cuenta. Entonces, sabiendo que ese tema cinematográfico que lo inspiró,
1: no lo sé realmente qué me inspiró. Yo creo que probé con algunas instrumentales de las que estaba trabajando con mi productor y me, da cuenta, me di cuenta que esa instrumental como más potente, más enérgica Incluso también probamos que tuviera alguna cuerda por detrás o algo sonando. Empezó a llevarme a ese lugar que quería yo ir con ese mensaje. Y ahí fue cuando hablé, hablé con Carlos Martín Jara. De decir oye, ¿tú puedes hacer aquí algo? Y fue ahí cuando él me mandó esa, ese previo tocado por él y con sus plugins. Es de decir, podíamos ir por aquí. Y cuando lo escuché fue como, no, es, es genial, es como, ¿sabes? Te meten una película donde... ¿Sabes? Hay mucho huracán, hay mucho gris, hay mucha opresión y al mismo tiempo hay mucha libertad. Me gusta mucho. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar por ahí, por ese punto más épico. No sé en qué momento empezó cómo lo decidí, pero yo creo que a raíz de ir probando esa letra sobre algunas instrumentales que había hecho con mi productor, encontramos que por ahí era el camino y luego el, el compositor nos nos eh, sacó de toda duda.
0: Hay una versatilidad también en la forma como aborda la lírica y hay una velocidad que yo creo que solamente la experiencia la puede dar, ¿no? Y creo que lo habla mucho en, en la canción, en el hecho de tener un camino forjado de más de dos décadas, ¿no? Y se nota en la forma como aborda con urgencia los versos que está echando y que está disparando. Habla también otra cosa que me gustó mucho. Y fue en ese recuento de la experiencia lo que ha vivido en las transformaciones digitales. Y quisiera que habláramos un poco de eso, de cómo, de cómo ha estado era trasera. No, MySpace, Twitch, TikTok y todas estas cosas. ¿Puede ahondar un poquito más en esa reflexión que hacen de pie? Bueno, al final uno no sabe muy bien por qué ni cómo, pero estás en todas las épocas
1: con mayor presencia o con menor presencia. Yo creo que también ha habido una, una motivación en todo momento, una necesidad en todo momento y si no la ha habido, yo me he acercado a esa necesidad por querer seguir trabajando en esto. Entonces, las cosas han ido cambiando sobre la marcha. Me hacía mucha gracia muchos grupos que salieron en el 93 y es como, venimos aquí para quedarnos y luego desaparecieron simplemente por circunstancias ¿no? y que yo ya me haya mantenido cuando todos teníamos nuestra página de MySpace, era como, wow, el futuro ha llegado, con todo el mundo nos estamos un poco moviendo por aquí. Fíjate, ¿no? Todo lo que luego ha evolucionar y lo que va a evolucionar, ¿no? Entonces, sí que me doy cuenta que antes el mensaje podía ser como mucho más duro, podía ser como mucho más eh, espeso, podía como ser mucho más eh, difícil de digerir, pero eso era muy hip hop, ¿no? Hoy en día, todas estas, creo que estas tendencias digitales están haciendo que todo sea más inmediato, más rápido. Y como que ya incluso, ya no son canciones de hip hop, ya no son canciones un poco más fáciles, ya son frases, ya es TikTok, ya es 15 segundos ahí como boom, una detrás de otra, ¿no? Y eso creo que también se está traduciendo en la música. Y, y yo creo que para un artista como yo eso no, eso no, no, a mí no me, no va conmigo, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que yo intento adaptarme a determinadas redes sociales o, o, o lugares digitales en los cuales yo puedo decir, hey, este soy yo, si te gusta, te gusta y si no, pues... Eh, mirar hacia otro lado, pero también intentando hacer juntarme con ellas y disfrutar con ellas, ¿no? Sí que es cierto que cada vez es como que todo se está simplificando más, incluso a nivel discográfico, incluso a nivel marketing, incluso a nivel a nivel de los artistas también se está intentando buscar ese, ese que enseguida llegue el estribillo catchy o que enseguida se conecte sin tener que pasar por un principio en desarrollo y un final, ¿no? Que es algo como que requiere mucho más esfuerzo por parte del que escucha. Yo sigo creyendo que el que escucha está dispuesto a hacer ese esfuerzo y quiere hacerlo para llegar a una profundidad un poquito más allá, o por lo menos a alguna parte de, de, de la audiencia. no Entonces, a esa audiencia es la que yo también me quiero dirigir. Pero si luego puedo hacer alguna cosa más sencilla que lo pueda adaptar a esas redes sociales, también lo voy a hacer. no Pero sí. mi música en sí y mi música per se, creo que va a tener esa profundidad y sigo pensando que hay una parte de la audiencia que sigue como el vinilo, ¿no? que ha vuelto también un poco, como hay una parte de, del público que también sigue queriendo escuchar las cosas en vinilo por, un, por una cuestión de calidez y de, y de, y de humanidad ¿no? de, de, en la música. Y intento adaptarme a los tiempos sin, sin cambiar mi forma de, de ser y, sin, y si hay algo que no entra conmigo y no va conmigo no lo voy a forzar tampoco. ¿no? entonces eh, Bueno, ya iremos viendo lo rápido que va todo en los próximos 10-15 años, pero, pero no sé, sin pensarlo mucho y sin haberlo planeado mucho, eh, sigo aquí y y sigo haciendo música y hay gente que me escucha entonces tampoco me importa hacer conciertos para 20.000 o para 800, si esos 800 van a venir de una manera como muy, como muy atenta a mí, ¿no? Entonces, mientras yo pueda pagar mi casa y algo de comer, es que tampoco es, es, que es así es que tampoco estoy buscando mucho más y no me interesa lo, lo que hay aparte entonces simplemente mmm, quiero trabajar, trabajar a gusto y hacer lo que soy y si hay redes sociales, esa parte digital que viene y se acelera conmigo, ¿las que, con las que yo pueda navegar cómodamente voy, con las que no.
0: ¿Hay algún espacio digital mencionado usted pues, que con ese paso del tiempo ha ido adaptándose a ciertos lugares digitales o espacios digitales, sin importar cuál sea la corriente o la tendencia, ¿no? Es decir, donde usted se sienta más cómodo. ¿Dónde se siente más cómodo usted digitalmente?
1: Hombre, Instagram, me siento bastante cómodo en Instagram. Creo que TikTok es una... Tengo que buscar una manera en la que pueda en TikTok encontrar algo con lo que interactúe más con la gente, que me parece algo muy interesante de TikTok, pero no caer en, en cosas eh, absurdas. También me interesa Twitch como lugar nuevo como para poder comunicarme con la gente más allá de más allá de, de como, como una, una manera como muy directa y como muy muy precisa de interactuar y de contar cosas que no sean estrictamente estar rapeando delante de un micro. Twitter menos, Twitter menos, en Twitter pongo algunas reflexiones, pero luego cada vez que en Twitter hay como mucho enfrentamiento, <risa> que pones algo, es que te, la gente se ofende. No sé, no siempre, ¿no? También me parece que Twitter ha sido muy importante en determinados movimientos sociales y eso lo acepto. Yo creo que Instagram y, y sobre todo, bueno, YouTube también como lugar para colocar mis videoclips, y no sé, no sé, hay, hay otras como Clubhouse, donde los artistas, eh, no sé si la conoces, en Clubhouse los artistas pues, comparten con una especie de micro abierto, comparten reflexiones y cuestiones de la industria, etcétera, y eso me parece interesante, y bueno, siguen habiendo.
0: Nach ¿cómo lo afectó la pandemia? Me
1: afectó, me afectó porque yo acabé una relación, de repente vine a mi casa en Alicante y me, me encontré solo, entonces, eh, de repente cuando dije, bueno, pues solo, ¿cuánto tiempo tengo que quedar solo en mi casa? Creo que el videoclip de, de de pie refleja eso, yo creo que refleja un poco todo lo que hemos pasado, estar en esa habitación física y emocionalmente muy limitados, ese reloj pasando, retrocediendo. Me sentía así, ¿no? Eh, sobre todo una sensación de que me estaba alejando del de, de nacho artista. Cada vez que ese nacho artista se iba alejando. Escribía, hacía cosas, pero no compartía mucho más con nadie, ¿no? Más allá de Zooms y, y FaceTimes, pero me fui alejando de esa sensación de ser artista y, y me sentí un poco vacío, me sentí un poco... dudaba, ¿no? Discutía mucho conmigo y dudaba de que fuera a volver a ser el mismo... Todo el mundo estaba en redes sociales haciendo cosas a, a saco. A mí al principio me apeteció, pero luego desconecté porque no, mi autoestima no estaba en su sitio. Bueno, pasé, pasé por la montaña rusa de ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora estoy bien, ahora estoy mal, con la, por la que creo que muchos hemos pasado. Aprendí mucho de mí, estudié idiomas, estudié un montón de cosas, leí mucho, eh, me intenté alimentar, hice mucho ejercicio también, cosa que me vino muy bien a nivel mental, pero eh, creo que la parte final de esta pandemia, que ha sido este 2021... Este principio del 2021 para mí ha sido la peor. No sé por qué, porque cuando todo el mundo parecía que estaba viendo la luz, yo me había acostumbrado a una serie de hábitos mucho más antisociales y creo que eso me costó luego volver a, a socializar y volver a abrirme a la gente, eh, mi entorno sobre todo. Y eso ha sido raro, que te cagas.
0: ¿Ha hecho terapia?
1: No, como tal, no.
0: ¿Nunca has sentido, Yo, por ejemplo, con la pérdida de la relación que era necesario, no sé, conversar con alguien, con un profesional, con un especialista? Porque eso como que a los hombres nos cuesta, ¿no?
1: Sinceramente a mí no me cuesta y lo he hecho en muchas otras épocas de mi vida. ¿eh? Ok. He ido a varios tipos de terapia, terapias más confrontativas, o sea, he hecho MDR, no sabes lo que es el MDR. No. Pues también le digo a la gente que investiguen un poco y es, es una cosa muy curiosa porque funciona por los dos lados del cerebro. Hay una especie de tic-tac, tic tic-tac, tic-tac en, en las dos partes de vas mirando de un lado a otro, bueno, es mucho más complejo que todo eso, no que la gente tampoco se vaya a reír ahora mismo, pero el MDR lo que hace es te distancia del problema y lo puedes ver con perspectiva. ¿eh? Me parece una terapia bastante interesante que también la hice. He hecho terapias en mi vida. Nunca he tenido miedo o decir ¿por qué voy a hacer una terapia? No me hace falta. Yo siempre he pensado en la otra parte. Si no me va a quitar nada, me va a aportar. ¿no? Pero en esta época no, no, lo, he hecho, no lo he hecho. Creo que había una parte mía que tenía que... Yo sabía cuál iba a ser mi proceso y sabía dónde estaba un poco la luz al final del túnel y, y yo sabía que iba caminando hacia ella, pero necesitaba mi tiempo también y mi manera de hacerlo. ¿no? Entonces, yo, me, yo ahora la verdad es que ya me encuentro, si no bien, mucho mejor. O sea, no es que me encuentre bien, es que me, me encuentro mucho mejor de lo que esperaba. Entonces, si a mí me ha ayudado algo más allá de las terapias y más allá de la música, que también me ha ayudado mucho, es hacer deporte. La endorfina de salir a correr, de ponerme a hacer flexiones, de hacer entrenamiento funcional, de con mi propio cuerpo ir haciendo fuerza, me ha servido también para estar mejor físicamente y mentalmente mucho más feliz. Entonces, creo que a veces todo se reduce a una cuestión de química en muchos aspectos. Y si generamos endorfinas y dormimos bien por la noche, al final nuestros pensamientos no se vuelven tan obsesivos ni tan cíclicos. Y a partir de ahí puedes ir avanzando. ¿no? Porque dentro de ese círculo vicioso de, de pensamientos, cuando tienes ansiedad, cuando estás en, en un momento como más oscuro que yo he pasado por él, pues eh, no eres capaz de salir de ahí. Pero hay determinadas cuestiones químicas que realmente ayudan. Nunca he probado la psiquiatría, o sea, nunca me he medicado ni he tomado nada en ese sentido. Bueno, algún relajante muscular, algún lorazepam en algún momento. Muy puntual, pero ya está. Entonces, esa ha sido mi manera de, de enfocarlo. ¿Alimentación? También. No soy... O sea, yo como mucho, me gusta mucho comer, me gusta mucho la cerveza. Beber cerveza es una cosa que es mi pasión, pero he intentado comer... No, no comer menos ni hacer dieta, sino comer comida más de verdad. ¿vale? Y, y sobre todo comprar mejor lo que compro y lo que tengo en mi frigorífico, que sea comida de verdad, no mierda. Esa es la base.
0: Eso es complicado, ¿no? Tener un, un, un refrigerador, un, una nevera saludable, no es fácil. Es
1: complicado. Es verdad, tú lo has dicho, es complicado. Me ha costado muchas veces, pero bueno, a veces un helado de Häagen-Dazs, un Ben Jerry's cae, ¿sabes? O cualquier otra cosa, cualquier capricho. Pero he aprendido a equilibrarme porque ya mi cuerpo se acostumbró a comer un poco mejor. Cuando comes peor, lo notas y te sientes mal. Ya no es ya, ya no una cuestión de conciencia, sino una cuestión física. Y creo que me he acostumbrado a comer menos. He dejado el pan he dejado toda la alimentación industrial. No siempre va a veces que sí me apetece. ¿Cómo? Pero he tenido esa, ese chip en mi cerebro cambió al ir a un supermercado y decir esto no es comida, esto no es comida, esto no es comida, esto es comida, esto no es comida, esto es comida. Esto es comida. ¿No? Y eso es un cambio que no sé por qué ha llegado, pero me ha sucedido.
0: Oiga, me le iba a preguntar por, la, por, por el consumo de cerveza. ¿Cómo lo mide? ¿Cómo, ¿Cómo organiza? Cuando a uno le gusta la cerveza, ¿cómo ¿Cómo tomar cerveza sin emborracharse? Digamos, para mucho, <risa> pa muchos es complicado, ¿no?
1: <risa> es complicado. Eh, a ver, depende con quién esté. Si estoy en una convención con una compañía y gente que no conozco mucho, no me voy a beber seis cervezas. Pero si estoy con amigos en una comida, me bebo un par. Cuando veo que ya estoy un poco en un tono que no que me estoy pasando, normalmente tomo cerveza mientras como o ceno. Eso sí. No me gusta beber en mi casa solo. O si vienen amigos a casa o lo que sea, sí. Pero en casa solo no suelo yo beber. Pero en cuanto hay alguna reunión social y tal, aprovecho para beber cerveza. Este verano, vamos, me he bebido cerveza por un tubo, pero, pero no soy el típico que se emborracha y que se le va la olla, no. En cuanto hay un punto que digo y ya está bien, paro. Entonces, no sé, es una es una cuestión de probar cervezas diferentes, probar texturas diferentes, probar y disfrutarla y, y cuando hace calor y estás cerca de la playa, hermano, una cerveza fresquita es una bendición.
0: Sí, absolutamente. Vea, y hablando de sueño, ¿siempre ha dormido bien o los hábitos también han sido adquiridos en la medida en que ha madurado y ha crecido y, y se ha vuelto más sabio?
1: He dormido fatal en muchos momentos de mi vida. De hecho, también es algo que tuvo que ver con la ansiedad y a lo mejor hay gente que esté de acuerdo. No, a mí me afectó fumar marihuana, me afectó por las noches estar despierto y escribiendo y levantarme a la una de la tarde, me afectó no tener un orden establecido de horarios, los artistas también nos pasa eso, no tenemos un jefe o no tenemos que ir a una oficina a trabajar, ¿no? todo eso me afectó y hoy pesaba 90 y muchos kilos y al final pues, pete, ¿no? y, y todo eso ha cambiado, ya soy una persona que se levanta siempre o intento levantarme antes de las nueve de la mañana o antes y... Eso ya lo cambia todo.
0: Levantarse sí. relativamente temprano, temprano, según cómo se sienta uno. ¿no?
1: Lo cambia todo. Y luego también el deporte me ayuda a llegar por la noche a, a la cama cansado físicamente. Entonces eh, eso ayuda a dormir. Y no sé, leí, era, ¿era Bill Gates? No, no sé si era Bill Gates o era el de, el de Apple. Eh,
0: ¿Steve Jobs o Tim Cook?
1: Steve Jobs y toda su crew que tenían esta historia de levantarse a las 5 de la mañana para partir de ahí aprovechar el día a... Un montón, era como ese proceso de dormirse a las 10, 11 de la noche y levantarse muy pronto por la mañana y el día le escondía mucho más. Nunca lo he conseguido, pero sí he intentado llevar hacia atrás un poco ese momento en el que me despierto para, para intentar aprovechar el día. Y, y ya no me veo despertándome a las 11 de la mañana, a las 12. Eso era una cuestión un poco más infantil, supongo. Recuerdo que a veces mi manager venía a mi casa en los momentos en los que empezaba con la música y venía a mi casa... Y era las 11 de la mañana y me sacaba de la cama. ¿Cómo estás dormido, tío? Déjame pasar. Y él venía como, no, que hay un par de cosas que tenemos que hablar, tío. ¿Qué tal? No sé qué. Y era como, son las 11 de la mañana, ¿qué, estás, qué me estás contando? ¿Sabes? Todo eso tampoco podía alargarse mucho en el tiempo porque si no iba a ser un desastre. Y sobre todo aquí, ¿eh? De
0: la cabeza, muchos, claro.
1: cosas que si funcionaba o no, pero estaba empezando a ser un desastre en mi cabeza y ya no, tenía, ya no sabía cuándo era de día, cuándo era de noche, cuándo era, era fin de semana, cuándo era, era entre semana. Cuando de repente tenía que rendir o hacer promoción o hacer conciertos o hacer una gira o hacer mil cosas, no estaba preparado. Claro, claro. Los años, pasan, los años pasan y yo quiero estar preparado mucho tiempo. O sea que ahora, ahora me encuentro mejor que hace 10, 12 años.
0: Buenísimo. No, pues fantástico. Eso suena fantástico. ¿Y la marihuana la dejó como hábito? ¿Fuma de vez en cuando? ¿No fuma ya?
1: No fumo ya porque me, me crea una sensación muy... Me despersonaliza. No sé si la gente conoce este. Me siento extraño dentro de mi cuerpo. Dejé de fumar por, porque me pasó una cosa. Había un plan A y un plan B. El plan A era una basura de plan, pero tenían pero fumaban. El plan B era un plan súper interesante, pero no fumaban. Entonces yo iba al plan A, que era jugar a la play todo el día. Y siempre acababa haciendo lo mismo. Entonces me estaba dejando todo lo demás, que eran otros planes como mucho más interesantes, que era irte de viaje, irte un fin de semana por ahí ir a muchos sitios. Yo prefería quedarme jugando a la Play fumando un canuto. Entonces dije, esto no, porque no, mal. Y luego también había otra cosa con la marihuana que me pasó. Que yo no digo que esto le pasa a todo el mundo, porque yo soy bastante pro, ¿eh? Marihuana, o a que se fume, o a que cada uno eh, sepa cómo le sienta algo. Pero a mí me siento un poco mal también, por otro lado. A veces fumaba, no sé si esto le hablabas a gente, pero a veces estaba durante el día, hablo contigo durante el día, ¿no? Y te digo una cosa. Ni me la planteo, pero por la noche estaba fumando un porro y, le, y yo me preguntaba: ¿y si le he dicho al, al entrevistador qué tal? Y él ha pensado que no sé qué, porque y ya me empezaba yo a rayar la cabeza y, y digo, ¡Ah, dolor de estómago máximo.
0: Y no me hacía bien. por overthinking, ¿no? Es que la marihuana, la marihuana lo pone a uno a sobrepensar todo. Y yo ya sobrepienso de por sí, ¿no? Entonces, ¿para qué? Sí, claro, ya con esa sensibilidad artística, flor de piel, creo que a veces termina yendo en detrimento de la creatividad y el, el, la concentración, sobre todo, porque es que cuando eres artista, pues tenés mil cosas en la cabeza, ¿no? Como que.
1: Exacto, pero sí conozco otros artistas que cuando fuman, realmente conectan con algo muy bonito dentro de ellos y con algo que está muy bien y les sirve. Entonces también animo a que cada uno vea cómo le sienta a él y cómo, ¿sabes? Y cómo lo disfruta o no en su proceso. Yo, yo hablo de cómo me sentó a mí en un momento dado. Supongo uh. que también por determinadas situaciones personales que yo estaba pasando y que hacían que el fumar las, las agrandara.
0: Claro. Oiga, hab hablando un poco de eso y de su posición pro porque me parece también importante la aclaración y yo estoy muy de acuerdo. También yo, yo fumé marihuana mucho tiempo y dejé de fumarla por razones muy parecidas sin ser artista, pero teniendo pues como procesos creativos dentro del periodismo y dentro del describir de cómo siente el mundo. Usted cómo ve ahora que hace esta épica canción sobre positivismo, sobre salir adelante, sobre pensarse más grande eh, sin eh, dejar que el ego se lo lleve, pero teniendo fe ¿cómo siente el estado del mundo partiendo de ese tema, por ejemplo de la guerra contra las drogas, viendo cómo está España en estos momentos, los recientes casos de censura que se han hecho contra el hip hop eh, ¿cómo siente el planeta en general? el cambio climático y demás
1: Siento el planeta en una situación como muy hemos creado un sistema tan complejo y tan que abusa tanto de de los recursos, que abusa tanto de, de la gente, no, no de una manera directa, sino indirecta, ¿no? a través de los impuestos o a través de cómo nos van sacando el dinero de millones de maneras distintas. Es un planeta que se ha creado un sistema que ha abusado tanto y que el planeta nos está diciendo que tenemos que volver un poco a lo de antes y, y eso va a ser muy difícil. Eso ¿no? en, en, en la parte general eh, de, del planeta. También pienso que, aunque hayan excepciones, si miramos la historia de la humanidad desde que el hombre es hombre, creo que este principio del siglo XXI ahora están habiendo excepciones porque la, por la, la extrema derecha está empezando a sacar la cabeza, ¿no? aprovechándose de que la gente cada vez, como te decía, quiere esforzarse menos en pensar o en buscar qué hay por detrás y todo es mucho más manipulable gracias a lo que nos sucede en las pantallas. Pero, en general, creo que no ha habido mejor momento de la historia para ser mujer, no ha habido me mejor momento de la historia para ser homosexual, para ser de una determinada raza donde, donde eras esclavo directamente en otros momentos, pero seguimos, siempre damos como dos pasos, o sea, tres pasos para adelante, dos pasos para atrás. Y en ese proceso en el que vamos para atrás sufrimos mucho para luego dar otros tres pasos para adelante. ¿no? Yo creo que también esta globalización que estamos viviendo nos hace poder estar más conectados y poder denunciar más cosas. Yo creo que también hemos llegado a un punto en el que había cosas que antes la población ni se planteaba en poder denunciar, simplemente porque existían. Muchas mujeres vivían eh, también eh, en un segundo plano y tenían que aceptar que era así cuando ahora mismo no les da la gana y me parece muy bien no hay muchas cosas en las que se ha avanzado pero creo que el planeta también está en ese momento donde necesitamos un poco empatizar más unos con otros y reflexionar las cosas un poquito más porque estamos tendiendo a irnos a los extremos y esto ha ocurrido en muchos momentos de la historia en esos extremos acusamos al otro que no piensa como, como nosotros o al que es diferente o al que es una minoría o al que viene a nuestro país porque mucha gente también a nivel ya no sé si ideológico a nivel de, lo que les de intereses ¿no? económicos sobre todo, pues quiere que hagamos, ¿no? Y al final mmm, veo que está todo hirviendo en un momento dado también. Pienso que en la Guerra Fría, en los años 80, si alguien hubiera tocado un botón rojo, se hubiera liado pardísima en la Guerra Fría, ¿no? Supongo que ese botón rojo sigue por ahí en algunos lugares del planeta. Lo que está pasando con Afganistán y los talibanes ahora mismo y Estados Unidos, porque creo que tiene que ser terrible para un afgano estar por un lado con americanos que tienen también sus propios intereses y, por, y justo en el otro lado los talibanes, ¿no? No, no los equiparo yo creo que los talibanes obviamente es una cuestión terrible, pero hay cosas como que son muy complejas ¿no? y muy complicadas, y, pero sí, sí que intento pensar que aunque damos tres pasos para adelante y dos para atrás vamos avanzando poquito a poco y, y no sé si es esperanza o no sé si es ingenuidad, pero intento, intento pensar que es así.
0: ¿Cuáles son los siguientes pasos a dar en este proceso de de pie y me imagino que de las siguientes canciones que aparezcan? ¿Qué está en la agenda?
1: Bueno, tengo mi idea de sacar seis singles en los próximos meses. Este es el primero. Tengo también varias colaboraciones bastante interesantes con las que de, de, de artistas que no voy a decir <risa> que, con los que voy a colaborar. Luego tengo un disco el año que viene que estoy también trabajando en el que ya veremos cómo lo voy ejecutando y, y sobre todo tengo ganas de hacer mucha música, que he estado haciendo un montón también y he estado, como te he dicho trabajando en ella, seguir mostrando esa música tener más continuidad, tener más fluidez a la hora de hacerla y seguir viviendo ese proceso ¿no? como ha sido ahora con de pie, que para mí ha sido una satisfacción mostrarla al público y poder hacer el videoclip y, y tenerlo por ahí y es como ese Nach ha vuelto pero es que Nach no se ha ido a ningún lado, pero seguir con esa continuidad esa es mi idea, también he estado en otros momentos de mi vida más cerca de la poesía porque era algo que necesitaba hacer pero ahora me apetece estar más cerca del rap porque es algo que necesito hacer.
0: ¿Cómo está el rap en general? ¿Cómo lo siente? El hip
1: hop como movimiento y como cultura yo creo que se ha difuminado demasiado. Antes estaba muy claro que eran los cuatro elementos. Hoy en día está, eso, todo eso es mucho más difuso. Yo creo que con redes sociales también la gente ha buscado tener más repercusión que intentar eh, mostrar ese mensaje. Todo se ha unido más, todos, todas estas redes digitales y humanas en un mundo global en el que vivimos se han unido un poco más y todo se ha mezclado mucho más con, con otro. El capitalismo también se ha ido comiendo muchas más cosas y todo el mundo pues está buscando money, money, ¿no? También, y antes del hip-hop no, no éramos tan money, money, ¿sabes? No sé cómo explicarlo. Entonces, bueno, la música... Si me hablas de música en general, yo creo que, que es un buen momento para la música. Hay muchos artistas, hay muchísima gente haciendo cosas muy interesantes. Hay otros artistas que... Tiene un discurso como más vacío, pero hay tanto donde buscar. Yo creo que lo más difícil es en ese océano inmenso de, de tanto que hay intentar en, encontrar esos artistas que a ti te llenen más allá de los hits que vayan sonando continuamente. ¿no? Y, pero los hay y yo cada vez voy descubriendo cosas y voy, y voy, y voy avanzando por, por ese camino. ¿no? Y, y supongo que eso también se verá reflejado con artistas en los que colabore eh, tanto próximamente con el próximo disco como en los próximos años.
0: ¿Se está planeando gira?
1: Planear es una palabra que en esta época la he dejado fuera de mi vocabulario. <risa> planear, no sé ya qué es planear. Eh, a ver, nuestra intención es ir a Colombia pronto y estamos trabajando para ir a Colombia pronto. Eh, otros países también, obviamente, pero creo que vais a escuchar la palabra Nachi Colombia como muy prontito. Y eso me hace muy feliz, por ejemplo. Eh, pero hay otras partes que yo creo que también la gente tiene que ser y lo está siendo es eh, mucho más comprensiva a la hora de yo he, hecho, eh, 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 he lanzado alguna gira y la, y la he eh, como la he puesto no para que la gente la viera estas son las fechas de mi gira luego la he tenido que cancelar por el puto covid no entonces ha pasado varias veces y entonces mm, Habrá gira, no sé cuándo, ni de qué manera. Yo he hecho seis conciertos este verano, los he disfrutado un montón, a ver qué pasa este otoño y después de este otoño veremos qué pasa en el 2022. Pero que me siga en mis redes, en Natso y yo, en, en Instagram, en Twitter y en mi Facebook, en, en mis redes, pues ahí iré mostrando todo lo que vaya sucediendo.
0: Maravilloso, lo esperamos, lo esperamos por acá. Muy bien, muchas gracias, de verdad. Le mando un abrazo enorme, muy fuerte. Muchas gracias por estos minutos, está bellísima de pie. Y muchas gracias a ti por la entrevista que ha estado muy interesante. Muchísimas gracias. Un abrazo. Cuídese mucho. Chao. Cuídate. Chao, chao. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este nuevo episodio. Recuerde que la versión en video se encuentra en mi canal de YouTube. Visite el canal, suscríbase, si no lo conoce Alejandro Marín en YouTube, active la campanita y esté pendiente de cualquier contenido que pueda aparecer. Ahí va a haber opinión, comentarios, análisis, conversaciones con gente muy interesante. Y para todo el contenido que hace Alejandro Marín, puede visitar alejandromarin.com Una Voz Confiable en la Música. Nos escuchamos en una próxima ocasión. De Muchas gracias. Hablamos.